0: Wojna w Ukrainie. Godzina dziewiąta i My ze studia Lwów. Studio Lwów oczywiście też o wojnie rozmawialiśmy, ale też jak słyszeliśmy wojtek Jankowski, Artur Żak trochę o kulinariach, bo wojna się toczy, ale też życie się toczy. w Lwowie, Lwów, daleko od linii frontu wszyscy żyją wojną, ale też żyją codziennością. A my ze studia Lwów biegniemy w radiownety na do wojusa Lubuskiego na ścianę zachodnią, ale żeby o wojnie porozmawiać naszym gościem Krzysztof Wojczal autor początkowego bloga o sprawach militarnych i geopolitycznych. Autor książki trzecia dekada o tym, jak może wyglądać w, w polityce globalnej lata 20 lata 30-20 wieku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. 21 wieku. Panie redaktorze, to w takim wypadku pytanie na początek o sankcje, bo tu zdaje się, jest pewne rozedrganie zachód, czy, czy coraz częściej się pojawiają głosy na zachodzie, w Niemczech, ale też w innych krajach, że sankcje nie działają, że z sankcji trzeba zrezygnować, że na sankcjach bardziej tracą państwa zachodnie niż sama Rosja. Prawda?
1: Nam się może tak wydawać, ponieważ my tu na zachodzie jesteśmy i my te sankcje odczuwamy oczywiście po stronie zachodniej, głównie Niemcy, ale też, czy też Austriacy, czy też nawet Francuzi i również w Polsce u nas ceny paliwa też nie wzięły się zupełnie znikąd. Natomiast należy pamiętać o tym, że już na samym początku wprowadzenia sankcji mówi, mówiło się i zapowiadało się, że to jest tak naprawdę polityka długofalowa, która ma zmusić, która będzie odczuwalna przez Rosjan w dłuższej perspektywie czasu. Minęło w tej chwili nie no, no, no niecałe, no nawet, nawet, nawet nie pół roku, bo w zasadzie 4 czy 5 miesięcy tych sankcji i to jest jeszcze za krótko, zwłaszcza, że zapowiedzi są takie, czy plany są takie, żeby na przykład odciąć import rosyjskiej ropy o 90%, ale dopiero od grudnia. Natomiast to na ropie Federacja Rosyjska zarabia najwięcej. Także jeśli chodzi o przyczyny takie czysto finansowe, jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału, to tak naprawdę Rosjanie jeszcze nie odczuwają pełni Możliwości tych sankcji, tego embarga na ropę, które ma być wprowadzone w Unii Europejskiej. No
0: ale z drugiej strony tego jeszcze nie odczuwają, a już Zachód odczuwa kłopoty. W kwestii ropy to inaczej wygląda, ale w kwestii gazu to, to w tej chwili już nie Unia Europejska czy Zachód szantażuje Rosję, tylko odwrotnie.
1: Tak, to prawda. Rosjanie zawsze używali jako szantażu, znaczy y, zawsze. Ba bardziej byli skłonni używać jako szantażu energetycznego właśnie gazu y, z dwóch powodów. Powód pierwszy jest taki, że z, y, z, y, ze sprzedaży gazu zyskują znacznie mniej niż ze sprzedaży ropy, także tutaj nie tracą znacznie finansowo, jeśli przykręcą kurki. Natomiast zakręcanie kurków y, oczywiście dużo bardziej boli odbiorców, ponieważ alternatyw jest mniej. W zasadzie Niemcy nie mają prawie że alternatywy dla rosyjskiego gazu i jednocześnie to od razu uderza w energetykę całego państwa. Także jest to sektor niezwykle wrażliwy. Stąd właśnie te próby rosyjskie w tej chwili naciskania zwłaszcza właśnie na Niemcy z tego że względu, że Niemcy zaniedbały program swojej dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu. Angela Merkel swojego czasu zablokowała inicjatywę, czy też taki projekt budowy gazociągu z Turkmenistanu przez Morze Kaspijskie. Jednocześnie, no już chyba od pięciu lat, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale naprawdę od wielu lat toczy się cały czas dyskusja tylko o budowie portów LNG niemieckich, także no niestety Niemcy dużo tutaj zaniedbali i ze swojej winy, ze swojej winy rzeczywiście cierpią. Tylko teraz problem jest też taki z perspektywy niemieckiej, że wydaje się, że oni nie do końca nie do końca są, czy mogą być asertywni względem świata zachodu i też Waszyngtonu jako takiego. Muszą niestety podążać tą, wbrew swojej woli, jakby się wydawało, tą, tą ścieżką sank sankcyjną i twardego postępowania względem Rosji, przynajmniej z zewnątrz. I jednocześnie, no jak widzimy, Nord Stream 2 wciąż był zablokowany. No i teraz Rosjanie próbują jakby zwiększyć rozdźwięk interesów pomiędzy Niemcami a Zachodem jako takim, czy Unią Europejską, czy też Stanami Zjednoczonymi, zakręcając właśnie te kurki po to, żeby, Ber to, po to, żeby sankcje nałożone na Rosję były problemem Berlina, a nie Moskwy. Natomiast to jest takie okno czasowe, które, ta presja może być jeszcze zwiększana tej zimy, natomiast wydaje mi się, że wydaje mi się, że jeśli w Niemczech są świadomi tego, że sankcje nie zostaną odpuszczone, podejrzewam, że w kuluarach politycznych jest, wiadome, jest wiadomym dla decydentów światowych, czy te sankcje możliwe są do odpuszczenia czy nie, no to Niemcy prawdopodobnie na przyszły rok już będą, już będą mieli przynajmniej, albo już będą się przygotowywać do tego, by rzeczywiście uniezależnić się w jakiś sposób od tego gazu rosyjskiego.
0: Ale wiele osób mówi kluczowa będzie ta zima, jeżeli tą zimę Europa przetrwa, zwłaszcza Europa w oderwaniu, czy, czy, czy broniąc się przed tym szantażem rosyjskim, zwłaszcza w sektorze gazowym. No to już potem dla pytania będzie tylko gorzej. To jest taka prosta gra, to jest tylko prosta gra, przetrzymać zimę, a, a potem Zachód już będzie wygrywał ekonomicznie z Rosją. Powinien na chodzi. pewno
1: to będzie na pewno to będzie ciężki moment, na pewno to będzie e, moment, który pokaże, e, czy Zachód jest w stanie jest w stanie przetrwać swoje sankcje, czy nie. Jeśli to zrobi, to w, wówczas na, faktycznie e, to Rosjanie będą mieli problem e, i każdy kolejny miesiąc takich ostrych sankcji, włączając to właśnie ropę, gaz, ale również pamiętajmy, e, w, wchodzi tutaj w, wchodzi tutaj w grę sankcje w zasadzie na cały przemysł, czy na wszystkie płaszczyzny tak naprawdę takie kluczowe, strategiczne dla gospodarki Federacji Rosyjskiej. Przemysł lotniczy, pasażerski, przemysł samochodowy, no technologie dotyczące wydobycia surowców energetycznych. To wszystko będzie z każdym kwartałem wręcz zmuszało Rosjan do nadzwyczajnych środków, czy nadzwyczajnych kosztów, ponoszenia nadzwyczajnych kosztów, żeby utrzymać się w ogóle na danej płaszczyźnie przy życiu. Natomiast rzeczywiście, co do tej zimy, wracając, wydaje mi się, że jednak jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Jeśli ograniczenia dotyczące użycia gazu, okażą się skuteczne, no bo teraz Niemcy grają tak naprawdę o to, by napełnić swoje magazyny które pozwoliłyby przetrwać tą zimę. Bo tu mówimy głównie o Niemczech, bo tak naprawdę czy to Francja, czy kraje Beneluxu, czy Polska, miejmy nadzieję też, dokończymy co, co już jest na finiszu Baltic Park, więc my będziemy po prostu zabezpieczeni pod tym względem będziemy mogli pobierać LNG i sobie zastąpić ten gaz rosyjski. Natomiast Niemcy nie mają kompletnie żadnego własnego alternatywnego kierunku, więc będą musieli polegać na państwach ościennych. Być może właśnie również na Polsce. Także te unijne też zapowiedzi tego, żeby cała Unia oszczędzała, to ma na celu nawet zmniejszanie poboru, poboru gazu, czy zużycia gazu w Polsce, po to, żeby Polska mogła naddatki przesyłać do Niemiec. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że przy do, dobrym planowaniu rzeczywiście jest to możliwe, żeby te Niemcy utrzymać na powierzchni.
0: To teraz jest pytanie, czy nie wiem, czy przetrwają, ale jest też pytanie szerzej, czy te sankcje są dobrze kierowane, bo są, pojawiają się głosy, nie, nie róbmy sobie terapii szokowej, otwórzmy rynek węglowodorów, tylko miejmy dobrze skierowane sankcje, takie sankcje, które będą uderzać w, w przemysł zbrojeniowy, w, w przemysł, który może być i cywilny, i zbrojeniowy, w wysokie technologie, a jednocześnie handlujmy z Rosją, pompujemy tam petrodolary, które tam siedzą i są na wojnę wydawane. Lepiej, żeby te petrodolary były wydawane na bardzo drogie torebki albo drogie samochody. Wtedy te dolary wracają do Europy. Takie, były, takie są pomysły u części analityków. Znaczy, to jest myślenie błędne w mojej
1: ocenie z wielu powodów. Po pierwsze to, o czym pan mówił o tych torebkach, to nie jest do końca tak, bo, bo zyski z, ze sprzedaży do lecą do budżetu w zasadzie rosyjskiego przez oczywiście te koncerny naftowe czy gazowe, no bo to państwo jest właścicielem tych koncernów, w związku z czym wypłaca sobie dywidendy i innymi słowy te pieniądze zawsze będą przeznaczane na zbrojenia. Poza tym przede wszystkim należy pamiętać o tym, że już te sankcje dotyczące technologii, dotyczące Przemysłu, może nie aż tak bardzo, ale jednak one, one są od 2014 roku. I pomimo tych sankcji, zastój technologiczny w Rosji był od 2014 roku. Nie, nie są w stanie w kluczowych dla siebie sektorach nadrobić, nadrobić braku dostarczenia tych technologii czy części z Zachodu. Także pomimo tych sankcji Rosjanie dokonali inwazji. Pełnoskalowej na Ukrainę w lutym, teraz 2022 roku. Także w mojej ocenie to po prostu nic nie da. Trzeba odciąć ich kompletnie od kapitału, głównie właśnie z myślą o Europie i można to rzeczywiście zrobić. I te sankcje, które już nałożono, czyli te na, na import ropy rosyjskiej drogą morską, one już, już są bolesne dla Rosjan. Z tego względu, że Rosjanie zbudowali w ostatnich latach sporą infrastrukturę właśnie po to, żeby przesyłać przez naftoporty, eksportować ropę nie tylko już gazociągami do Europy, ale również na rynki dalsze, zewnętrzne, z którymi nie ma połączenia lądowego, jeśli chodzi o gazociąg. I co ciekawe, Rosjanie z tego eksportu drogą morską, jeśli chodzi o ropę, około dwóch trzecich zysków uzyskiwali z portów nad Morzem Bałtyckim. Także, także a z, z kolei z tych samych portów to Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej importowały tą ropę z Rosji. Także Rosjanie będą już w zasadzie z pewnością odczuwają skutki tych sankcji.
0: To jeszcze spójrzmy na to, na ile w tej chwili te sankcje będą powstrzymywać machinę zbrojną Władimira Putina. Na ile jest tak, że ten zastój, o tym też słowo zastój przy okazji inwestycji w najnowsze technologie zbrojniowe pan powiedział, zastój na linii frontu od dwóch, trzech tygodni linia frontu się nie porusza, do pytania. Pauza? Techniczne przetasowanie wojsk? Czy, czy może jest tak, że Rosja jest w poważnym kryzysie i, i już dalej nie pójdzie, że ta wojna ze strony agresywnych możliwości armii rosyjskiej właśnie się zakończyła na takich rubieżach, jakie teraz widzimy?
1: czy Tak, są dwa wątki. Ten pierwszy gospodarczy jest, nie, nie wiązałbym go, znaczy nie wiązałbym sankcji ze skutecznością Rosjan na polu bitwy. To, to kompletnie nie ma przełożenia. Rosjanie korzystają z zasobów, które już posiadali, które, które wciąż posiadają. I tutaj sankcje nie mają za, za wiele do do, do do czynienia. Nawet jeśli pieniędzy jest mniej, to i tak prowadzenie tej wojny nawet na większą skalę, jeśli będzie potrzeba, Rosjanie będą w stanie przeprowadzić. Natomiast w zakresie już takich czystych militarnych argumentów Um, trudno jest ocenić stan rosyjskiej armii i, i jej potencjał do kontynuowania ofensywy, który zawsze oczywiście musi być duży, bo pamiętajmy, że ofensywa jednak wymaga um, i, i przejmowanie i posiadanie inicjatywy na półwice wymaga um, aktywności, czyli podejmowania działalno, działalności ofensywnej, jednocześnie um, tracenia wielu środków, czy materiałów, czy amunicji, jak również siły żywej i sprzętu bo obrońca ma tutaj jednak przewagę i może niszyć łatwiej ten sprzęt czy, czy też siły rosyjskie. Także jeśli Rosjanie w tej chwili stanęli, to mogą być przesłanki do tego, że rzeczywiście do, dotychczasowy zgromadzony potencjał do wojny z Ukrainą mógł się wyczerpać i potrzebują chwili na jego odbudowę. Natomiast co do takiego szerszego spojrzenia, nie wrodziłbym sobie tutaj wielkich nadziei, z tego względu, że no, tutaj wielu ekspertów, um, po, um, analizując straty rosyjskie, wskazuje, że te straty są tak wielkie, że Rosjanie nie będą w stanie walczyć z NATO przez następne 10 lat. No, ale Ukraina walczy samotnie. Ona, to, Ukraina to nie jest NATO. To jest znacznie słabsze państwo, które w tej chwili um, no, gospodarczo, ekonomicznie no, jest państwem podtrzymywanym tylko i wyłącznie na... Um, kroplówce zachodu, jednocześnie ten sprzęt i straty po stronie ukraińskiej też są duże, a militarnie jeśli porównujemy potencjały, to rosyjskie jest znacznie większe, także Rosjanie są w stanie wygrać e, z, z Ukrainą, czy tak się stanie? Bo oczywiście historia nam dostarczała przykładów, że znacznie, um, słabsi, e, znacznie słabsi w postawie defensywnej potrafili się bronić przed tymi silniejszymi. Czy, czy tak będzie w tym przypadku to tr trudno jeszcze stwierdzić i ja bym przestrzegał przed takim chóre że Rosjanie przegrywają, ponoszą takie straty, że nie będą w stanie kontynuować e, dalszej ofensywy.
0: A z drugiej strony pamiętam Pana teksty z początku lipca, że ten cel główny, czyli zajęcie Kijowa i de facto wasalizacja całej Ukrainy jest tak naprawdę cały czas głównym celem politycznym Rosji, politycznym Putina, ale może już to jest marzenie nierealne. Może już jest tak, że w tej chwili no nie widzimy ruchów, które by wskazywały, że, że Rosja gromadzi siły na innych odcinkach frontu tak, aby raz jeszcze zagrozić militarnie stolicy Ukrainy.
1: Tak, ale ja bym zwrócił na jedną rzecz, panie redaktorze, bo to już podnosiłem wcześniej, że tam zdobycie dwóch czy trzech obwodów Rosji nic nie da. Natomiast jeśli Rosjanie by się teraz zatrzymali z taką intencją, że rzeczywiście no, akceptujemy swoją porażkę, jeśli chodzi o przejęcie kontroli nad całą Ukrainą i podpisujemy... E, jakiegoś rodzaju pokój, ale ten pokój oczywiście musiałby być na takich warunkach, na których Rosjanie by uzyskali mm, oczywiście to terytorium, które zdobyli, bo inaczej by się, no innej opcji nie ma, jeśli chodzi o, o możliwości po stronie rosyjskiej zgodne jak, jak, na jakikolwiek deal, no to to jest z kolei nie do, nie do zaakceptowania m, m, po stronie ukraińskiej, to jest raz, a dwa że Rosjano na dłuższą, w dłuższej perspektywie też nic nie daje, ponieważ jeśli oni zajmą to terytorium, jeśli taki był rzeczywiście był podpisany pokój, no to um, Zachód nie mógłby znieść tych sankcji, które już na, um, jakby wprowadził na, na Rosję, z tego względu, że Rosja dalej posiadałaby Krym, posiadałaby Donbass, mało tego, zyskałaby kolejne terytoria, czyli nie ustałaby żadna przesłanka, a nawet by się pogłębiły wszystkie przesłanki z których to Unia Europejska, czy też Zachód szerzej nakładał wcześniej sankcje. Czyli tutaj nie ma żadnego powodu do tego, żeby, żeby Rosjanom ulżyć. Także Rosjanie w ten sposób, w mojej ocenie, nie uzyskaliby nic, ehm, jeśli chodzi o negocjacje z Zachodem. Z, a Wracając do wątku ukraińskiego, Ukraińcy sobie zdają sprawę z tego, że muszą doprowadzić do sytuacji, w której Rosjanie zaczną bardzo boleśnie odczuwać Sankcje i Ukraińcy wiedzą, że to wymaga czasu, więc muszą e, nastawić się na jak największe opóźnianie Rosjan i jak najdłuższą wojnę. Dlatego oni w tej chwili m, mówią jednoznacznie, że walczą aż do zwycięstwa i do odbicia wszystkich terytoriów, żeby postawić takie m, propagandowo warunki zaporowe i pokazać, że walczymy do końca i nie ma co się z Rosjanami dogadywać, bo my czekamy na to, aż oni zaczną się zapadać wewnętrznie z powodu braku kapitału, z powodu braku technologii, czy też z, z tych powodów, e, takich często militarnych z powodu z, dużych strat się na Ukrainie.
0: Ale czy widzimy gdzieś w tej chwili na Ukrainie czy dookoła Ukrainy taką koncentrację wojsk, która dawałaby przewagę ofensywną przewagę armii rosyjskiej, która pozwala powiedzieć w ciągu dwóch, trzech tygodni któryś odcinek frontu wyraźnie się posunie na rzecz Rosji, tak jak się powstało przez ostatnie tygodnie w, w Ługańsku, aż do zajęcia Lisiciańska włącznie.
1: Tak, czegoś takiego nie obserwujemy i z jednej strony mnie to trochę dziwi, no ale z drugiej strony Rosjanie w zasadzie rozpoczynając tą wojnę bez choćby częściowej mobilizacji, no, zadziałali zupełnie wbrew, wbrew logice. I, i, no, ja, ja też w swoim tekście, o którym pan wspominał redaktor, wskazywałem, że taki w mojej ocenie najwcześniejszy moment, kiedy Rosjanie mogliby rzeczywiście od, odrodzić te, te, ten, ten swój potencjał ofensywny i móc zmobilizować dostateczną ilość sił i środków, ale mówię tutaj również o ilości żołnierzy, do takiej pełnoskalowej ofensywy, która znowu mogłaby, by, przeszlibyśmy wtedy znowu do tej wojny manewrowej, której celem byłby Kijów, no to do czegoś takiego Rosjanie byliby w stanie w mojej ocenie wrócić gdzieś do, dopiero najwcześniej na przełomie 2022-2023, raczej początek przyszłego roku, natomiast no ale do tego też trzeba się zacząć przygotowywać już teraz i tych ruchów no wydaje się, że jeszcze nie widzimy, także no być może być może to Rosjanie będą rozgrywać Coś inaczej. No to ciężko jest stwierdzić, jakie są te krótkofalowe cele rosyjskie, no bo oni też sami wydaje mi się, że, że trochę mówiąc kolokwialnie rzeźbią, bo te pierwsze plany nie wyszły i teraz w tej chwili muszą jakoś pokazywać, że wygrywają na polu bitwy, a z drugiej strony nie są w stanie osiągnąć tego celu strategicznego jakim jest zajęcie Kijowa.
0: To skoro już całkiem przeszliśmy na sytuację militarną na Ukrainie, to jeszcze zapytam o te plany Kijowa, dość otwarcie deklarowane przez prezydenta Załęskiego, przez jego ministrów, jego otoczenie. Idziemy ofensywą na Herson, do. Nie wiem, czy to jest jakaś taktyka, czy po prostu to jest tak oczywiste, że nie ma co robić z tego tajemnicy, jak odczytywać ruch armii ukraińskiej i o tej zapowiadanej od wielu tygodni ofensywie. Ona jest realna w tej, w tej, w tej sytuacji jest realne odbicie Chersonia.
1: To, czy to jest realne, zależy od tego, jaki potencjał posiadają jeszcze Rosjanie, a tego do końca nie wiemy. Natomiast zapowiedzi, tego rodzaju ofensywy po stronie ukraińskiej są jak najbardziej racjonalne, to znaczy ja to postrzegam w ten sposób. Ukraińcy muszą wykorzystywać fakt, że oni militarnie poruszają się w pominiach wewnętrznych, mają znacznie ułatwioną sytuację, jeśli chodzi o przerzut wojsk z tego czy innego frontu. Rosjanie muszą oczywiście robić to po obwodzie, co zajmuje znacznie więcej czasu, tak więc koncentracja sił i środków w jednym miejscu, czas tej koncentracji jest krótszy w przypadku Ukraińców. I oni powinni to wykorzystywać właśnie w taki sposób, by próbować wywierać na Rosjanach presję bądź z jednej, bądź z drugiej strony. Tak, żeby Rosjanie nie wiedzieli, czy, czy to uderzenie jest możliwe, znaczy, żeby podejrzewa żeby mieli świadomość, że to uderzenie jest możliwe i nie mieli do końca jasności, czy ono zostanie wykonane, czy nie. I musieli rzeczywiście gospodarować swoimi siłami, nie, nie mogąc ich koncentrować w miejscu, w którym chcieliby prowadzić natarcie. Czyli chodzi o rozśrodkowanie, rozproszenie tych sił rosyjskich. Natomiast samo uderzenie militarne na Cherson i próby... Wydaje mi się, że odcięcie Chersonia to jest jak najbardziej słuszna inicjatywa. Chyba to właśnie Ukraińcy chcą zrobić. Natomiast ja raczej bym skłaniał się do tego, żeby to miasto oblężać, a nie wdawać się w walki uliczne, ponieważ ofensywa ukraińska na jakimś odcinku, czy kontrofensywa bardziej strategicznie to nazywając i wdanie się w takie walki nawet uliczne przy przewadze artyleryjskiej po stronie rosyjskiej może doprowadzić do olbrzymich strat po stronie ukraińskiej, bo ci, którzy atakują jednak muszą formować jakieś kolumny marszowej, jednak muszą się gdzieś mobilizować um, już w zasięgu strzału wrogiego, tam koncentrować swoje siły, co naraża, co naraża na duże straty I, i, i też sama ofensywa jednak wiąże się właśnie z podnoszeniem dużych strat. Natomiast ja uważam, że to, co najgorsze jeszcze jest przed Ukraińcami i oni nie mogą sobie teraz pozwolić na to, by stracić swój potencjał ofensywny, a jednocześnie kontrofensywny, czy też taki... Bo pamiętajmy, że siły pancero zmanizowane bardzo dobrze nadają się również do obrony. Także do odcinania szlaku, do, do uderzenia z flanki, także... Y, y, Ukraińcy muszą oszczędzać i, go, i oszczędnie gospodarować swoimi zasobami, ponieważ oni wciąż nie wiedzą, czy przypadki nie nastąpi właśnie to drugie pełnoskalowe uderzenie i one by się wiązało z tym, że mogłaby być ofensywa właśnie znowu z terenów Białorusi, znowu z terenów północno-wschodnich, także znowu te 2000 tysiące granicy, kilometrów granicy mogłyby być zagrożone, a Ukraińcy nie posiadają aż tyle sprzętu, by obsadzić wszystko w tak, tak samo silnie
0: muszą przerzucać, teraz mają część polskich czołgów PT 91 twarde nie wiemy jak dużo, może setka, może więcej to też będzie istotne wzmocnienie sił pancernych ukraińskich, to na koniec, skoro przy polskim sprzęcie jesteśmy kiedy my rozmawiamy na antenie radia wnet, w MONie trwają rozmowy między polską a koreańską delegacją dzisiaj rano premiera Błaszczaka, który powiedział, że Polska kupi nie tylko od razu teraz 180 czołgów K2, ale że tych czołgów k 2 PL ma być 800, czyli razem około tysiąca czy pod tysiąc czołgów z Korei. Do tego jeszcze Abramse, do tego jeszcze Leopardy, które pewnie trochę posłużą zanim są sprzedane albo pojadą na Ukrainę. Polska stanie się jakąś taką potęgą pancerną z siłami pancernymi liczącymi przeszło czy, czy grubo ponad tysiąc Czołgów.
1: Tak, trzeba wskazać, że rzeczywiście jak do, do tej pory rozwiązania, jeśli chodzi o technikę wojskową taką pancerną i zmechanizowaną, dotychczas robiliśmy to, co robiliśmy, no to było robione jednak w jakichś półśrodkach, trochę leopardów, trochę mieliśmy jeszcze PT-91, czy, czy jeszcze wciąż mamy, później zdecydowano się nawet 250 Abramsów i, i tak było po trochu wszystkiego. Natomiast teraz widać, że postawiono na taki wariant um, um, załatwienia um, kwestii produkcji sprzętu dla sił pancerno zmechanizowanych całościowo z, z, ze stroną koreańską. Um, i, I nastawiamy się długofalowo na kilkadziesiąt przyszłych lat na to, by um, powoli ujednolicać czy też no, te Abrams jeszcze dostaną te owszem, ale w miarę ujednolicać to. Ten swój sprzęt i, i bazować już na właśnie produkcji na, na, na licencji koreańskiej tego sprzętu. No co do zasady, wydaje mi się, że, że to była decyzja, że to jest decyzja jak najbardziej kierunek, jak najbardziej słuszny. Tam można się spierać o technikalnie, natomiast no, coś takiego można by było, coś takiego można by było podpisać 10 lat temu i dzisiaj nie mielibyśmy żadnego problemu, jeśli chodzi o siły, siły pancerne.
0: Za dekadę Polska Armia będzie w jakim stanie i, i w zasadzie po co jest zbudowana?
1: Tak, jak, jak tak ocenić na 2032-2035, to co słyszymy z MONT, to, to, to co jak, jak obserwujemy te zakupy, skłania do wniosku, że rzeczywiście będziemy budować tą armię liczniejszą. Być może rzeczywiście te sześć dywizji będzie. Przy czym wydaje mi się, że to będzie jedna dodatkowa nowa zupełnie dywizja. Jedna będzie skonstruowana z sił już obecnych, wzmocniona być może artylerią jakieś sprzęt ciężki, a złożona z dotychczasowych brygad aeromobilnych. Natomiast tak duża armia... Pomijam oczywiście dyskusję na temat kosztów czy nas tak, czy nie, ale tak duża armia będzie nam potrzebna, ale no, zresztą nie, nie jest taka wcale duża tak naprawdę, historycznie patrząc.
0: Ale w porównaniu z niemiecką czy, 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 czy z innymi armiami europejskimi, no, jeżeli to będzie pod półtora tysiąca czołgów, to, to będzie największa armia pancerna na starym kontynencie, z, z włączeniem Rosji.
1: Tak, tylko że właśnie, panie redaktorze, słusznie tutaj jakby zahaczył ten temat, no żadna inna armia europejska z tych większych, państw, nie graniczy z Rosją, czy też z Białorusią, czy też w ogóle z państwami, które mogłyby posłużyć Rosji jako narzędzie. Także my musimy patrzeć na swój interes, na swój potencjał i na to, żebyśmy my... my mamy zupełnie inną sytuację po prostu polityczno-militarną, polityczno także tutaj zupełnie inaczej musimy kalkulować. Także tak duża armia będzie nam potrzebna, zwłaszcza, że w mojej ocenie w ciągu dziesięciu lat jest bardzo możliwa zapaść rosyjska, wewnętrzna i może powstać bardzo duży chaos na pograniczach Rosji, co będzie wymagało od nas siły militarnej po to, by gwarantować ościennym państwom bezpieczeństwo, a to mogłoby się przełożyć na bardzo silną walutę polityczną, dzięki czemu moglibyśmy coś tutaj w naszym regionie Europy budować.
0: Ta armia nam się przyda. Ona jest budowana po to, żeby nie tylko odstraszać, jak mówią politycy, ale po to, żeby ją wykorzystać. Dobrze tak, rozumiem. ona
1: będzie na pewno w mojej ocenie jednym z naszych najsilniejszych politycznych argumentów w przyszłości.
0: Powiedział Krzysztof Wojczal, autor bloga o geopolityce i polityce zagranicznej, także obronnościowej, czy w szczególności obronnościowej, autor książki Trzecia Dekada. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wzięliśmy się i słyszeliśmy się, a my teraz za chwilę usłyszymy wiadomości w net, bo za chwilę wybije godzina 10. Ja także mówię do usłyszenia. Wojna w Ukrainie.